0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Christoph, und heute rede ich mit euch über ein ganz emotionales Thema, ein in Deutschland, im Fußball-Deutschland, emotional diskutiertes Thema, nämlich den Videoschiedsrichterassistenten, VSA. Es ich würde sagen, sehr emotional diskutiert, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, ähm, andere finden ihn so mehr mittelmäßig. Ähm, Freunde der Känguru-Chroniken werden jetzt auch noch die Lücken zwischen mittelmäßig, gut und schlecht ähm, füllen können. Ähm, das mache ich jetzt nicht. Ähm, er ist emotional diskutiert und äh, wird auch ganz oft als Videobeweis bezeichnet. An dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, es ist kein Beweis. Das Video beweist überhaupt nichts. Es ist auch gar nicht als Beweis gedacht. Ähm, Leute denken nur, es sei ein Beweis ähm, aber äh, ist es eigentlich gar nicht. Der Videoschiedsrichterassistent ist ein Bundesliga-Schiedsrichter, der ähnlich wie der Schiedsrichterassistent äh, an, an den Seitenlinien oder der, der vierte Offizielle ein Assistent ist, der oder die dem Hauptschiedsrichter, dem Spielleiter, dem Verantwortlichen unterstützend zur Seite stehen oder sitzen. Ähm, die Assistenten an der Seitenlinie helfen dabei, Abseitsentscheidungen zu treffen. Sie machen das erkenntlich durch äh, das Heben der Fahne. Sie weisen auf äh, Einwurf hin, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber entscheidend ist letztlich immer der Pfiff vom Schiedsrichter, der Pfiff vom Spielleiter auf dem Platz. Er ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Und ähm, da darf der Videoassistent noch lange nicht bei allen Sachen eingreifen, er darf nur dann eingreifen, wenn eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung oder schwerwiegende Vorfälle übersehen wurden. So Und das in der Frage danach, ob ein Tor zählt oder nicht, also Tor oder kein Tor, ob ein Strafstoß zu pfeifen ist oder nicht oder ob ein Strafstoß ähm, ein Strafstoß ist oder nicht. Ähm, ob nicht eine direkte rote Karte vonnöten wäre, also zum Beispiel eine Tätlichkeit oder Ähnliches, ähm, oder wenn Spielerverwechslungen stattfinden. Also wenn der Spielleiter der Nummer 12 eine gelbe Karte gibt, aber eigentlich war es für die Nummer 2. Ne? Also das kann ja mal passieren, dass man da sich, sich vertut. Nur in diesen vier Fällen darf der Schiedsrichterassistent am Videobildschirm dem Spielleiter einen Hinweis geben. Hör mal, schau dir das Ganze noch mal an. Oder die Situation hat sich anders dargestellt. Also der Videoassistent beschreibt die Situation, die entschieden worden ist. Und der Spielleiter darf dann seine Entscheidung überdenken oder auch nicht. Der Spielleiter darf auch dann hingehen und sich ähm, das nochmal angucken an, der Video, äh, an dem Videobildschirm und sich das selber in der Review-Area, wie das genannt wird, ähm, nochmal anschauen. Und dann darf, er auch, also darf der Videoassistent noch nicht mal bei allen in diesen Sachen eingreifen. Also die Frage ist, wenn ein, ein, ein Tor gefallen ist, ähm, dann kann es sein, dass das angreifende Team einen Fehler gemacht hat. Also es geht noch nicht mal um die Mannschaft, die verteidigt, sondern um die Mannschaft, die angreift, also ist bei dem angreifenden Team beim Herausspielen oder beim Erzielen eines Tores ein Vergehen begangen worden, ein strafwürdiges, also ein Handspiel, ein Foul oder, oder solche Sachen. Oder war eine Abseitsstellung vorhanden oder nicht? Oder war der Ball vielleicht schon außerhalb des Spiels, bevor das Tor erzielt wurde? Und dann letztlich ist es ein Tor oder nicht. Wobei bei der Entscheidung allgemein, ob es ein Tor war oder nicht, ja schon ähm, die Torlinientechnik eingreift, die ja glücklicherweise völlig akzeptiert ist ähm, in Deutschland. Beim Thema Strafstoßentscheidungen darf der Schiedsrichter eingreifen, also der Videoassistent, einen Hinweis geben, wenn das Ganze ähm, ein unrechtgegebener Unrecht gegebener Strafstoß war, also war überhaupt kein Faul ähm, oder es war kein strafstoßwürdiges Vergehen. Ähm, er darf helfen, bei der Entscheidung war das Ganze jetzt überhaupt im Strafraum oder nicht? Also ähm, es wird der der Ort des Vergehens darf noch mal geprüft werden ähm, und dann ähm, ob das angreifende Team, und es geht eigentlich immer nur um das angreifende Team, ähm, schon vor dem Foul selber ein Foul begangen hat, also ein Vergehen. Ähm, oder der Ball war aus dem Spiel, bevor das Foul-Shot gefunden hat. Oder der Torwart oder uns Spieler haben bei der Ausführung eines Strafstoßes einen Fehler gemacht. Das haben wir jetzt gesehen beim Spiel ähm, der Bayern, die zu früh reingelaufen sind. Ähm, gegen Hoffenheim, glaube ich, war das beim ersten Spieltag. Ähm, solche Sachen darf er machen. Ähm, oder bei Vergehen, wo der Angreifer oder Verteidiger direkt ins Spiel eingreift, ähm, nachdem der Ball vom Pfosten oder von der Latte zurückgesprungen ist. Solche Sachen. Bei den direkten roten Karten, da geht es um Vereiteln einer offensichtlichen Torschance. Also ähm, bei äh, hier die, die, die Letzter-Mann-Regel, ne? also Notbremse und solche Sachen. Ähm, oder Tätlichkeiten beißen oder anspucken oder, oder, oder so, so steht es in den Regeln, beißen oder anspucken einer anderen Person oder Beleidigungen oder Ähnliches. All das, das sind dem die ähm, ja, stattfinden dürfen. Und dann eben Spielerverwechslungen. Also die vier Sachen. Immer wenn es um ein Tor geht, ein Strafstoß, eine Spielerverwechslung oder eine direkte rote Karte. Und das ist wichtig. Denn ganz oft höre ich, dass ein Videoassistent hätte eingreifen müssen bei Freistößen oder bei Eckbällen oder solchen Sachen oder bei Einwürfen. Ähm, wo er überhaupt nicht eingreifen darf, darf er nicht. Und grundsätzlich darf er ja auch nur dann eingreifen, äh, wenn es eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ist. Und das ist lange nicht bei allem der Fall. Ähm, um jetzt konkrete Situationen zu beleuchten, da würde ich euch empfehlen, den Podcast Colinas äh, Erben mal euch zu abonnieren. Da kann man, äh, die diskutieren dann Entscheidungen und erklären dann auch, da ist einer tatsächlich also ähm, Schiedsrichter-Ausbilder, glaube ich. Ähm, ich habe die Namen gerade nicht im Kopf. Ähm, aber er ist ausgebildeter Schiedsrichter. So viel auf jeden Fall. Und ähm, die beleuchten dann solche Sachen und gucken sich das an und sagen dann, warum, wieso, weshalb ein Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Das ist ganz spannend. Ähm, das machen die, glaube ich, jede Woche. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe das auch noch nicht so lange auf dem Schirm. Das Problem ist aber, dass selbst wenn jetzt äh, alle äh, Leute, alle Fans das ähm, berücksichtigen würden, was sie lange nicht tun, gibt es immer noch das Problem, in Anführungszeichen, Problem der Emotionen. Ja es wird ja immer gesagt, ähm, der Videoassistent, der, der tötet die Emotionen, man kann sich gar nicht mehr richtig freuen, wenn ein Tor gefallen ist. Ähm, weil das ja irgendwie dann dauert mit Überprüfungen und war das jetzt ein Tor oder nicht oder und so, und so ein Kram. Man muss mal die andere Seite der Medaille betrachten. Die Mannschaft, die gerade ein Tor kassiert hat, die darf jetzt noch hoffen und bangen, ob das jetzt ein Tor war oder nicht. Also da sind ja noch ganz viele Emotionen drin. Und dann die Freude, wenn das Tor tatsächlich zählt. Also die ist ja dann noch größer, finde ich. Von daher, also Emotionen sind immer noch da. Und äh, die sind auch, ähm, die machen das Ganze schwierig, weil man sich ja, wenn man emotional involviert ist, fühlt man sich auch viel stärker angegriffen, wenn Fehler gemacht werden oder nicht. Und ähm, das finde ich ganz, äh, ganz wichtig zu berücksichtigen, denn ähm, auf, dem, auf dem Papier wird der Videoassistent in Russland bei der Fußballweltmeisterschaft viel besser bewertet, als das jetzt ähm, in der Bundesliga der Fall ist. Statistisch betrachtet, ich habe die Statistiken jetzt dummerweise nicht, 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 nicht da, aber statistisch betrachtet ist der Videoassistent in der bei der WM hat er seltener eingegriffen, also laut FIFA wurden in der Gruppenphase 335 Szenen überprüft, darunter waren alle 122 Tore, weil die immer überprüft werden, und äh, strittige Elfmeterszenen. Ähm, Siebte Mal griff der Mann in Moskau ein, wo ähm, zentral die Entscheidungen überprüft wurden. Auch wirklich ein. Äh, bu, 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 ähm, und äh, so. Und in der Bundesliga hatte ich gesehen... Da war es so, dass der Schiedsrichter alle sechs Partien eingegriffen hat. Also 6,8 ähm, Situationen pro Spiel wurden in der Bundesliga überprüft in der letzten Saison. Ähm, dank des Videobeweises wurden in der Hinrunde letzte, letzte Saison 37 Fehlentscheidungen vom Videoschiedsrichterassistenten ähm, verhindert, weil er eingegriffen hat. Ähm... Und so weiter. Also es gibt, wenn man da im Internet schaut, ganz viele interessante Statistiken. Leider nicht so wirklich eine, eine auf den Punkt, die mal so vergleicht Russland-WM -Deutsch, also Russland und Deutschland-Bundesliga. Fakt ist, von dem, was ich alles gelesen habe, dass der Schiedsrichter in der Bundesliga häufiger eingegriffen hat als in Russland. Und die Überprüfung auch gar nicht so lange gedauert hat, wie man das immer meint. Ähm, das war, äh, eine Sache, also durchschnittlich, also bei der WM in Russland, war es so, dass die Durchschnittsnachspielzeit nach, nach ähm, Nachspielzeit von 5 Minuten 19 auf 6 Minuten 15 pro Partie nach oben anstieg. Das heißt, laut Videobeweisen es gerade mal 38 Sekunden pro Match, wo er, ähm, wo er das Spiel verlängert. Also, das ist so ein Punkt. Ähm, aber was halt auch hinzukommt bei der Diskussion, dass der Assistent in Russland so positiv wegkommt, in Deutschland aber nicht, das sind eben unsere Emotionen. Wer hätte es gedacht? Deutschland war nach der Vorrunde raus. Danach, alle anderen Spiele, die hat man emotional überhaupt nicht so verfolgt. Da war man überhaupt nicht drin. Also was interessiert mich das Finale Frankreich gegen wen Kroatien, wenn ich da überhaupt keine Verbindung zu habe? Das war ganz spannend zu beobachten. Ich habe einen Kommilitonen, der äh, irgendwie französische Wurzeln hat. Ähm, und der war natürlich total drin und hat das total mitgefiebert. Also, und für mich war es halt völlig Wumpe, wer der jetzt Weltmeister wird. Ähm, ich war lieber für Kroatien, also für den Außenseiter, als für Frankreich. Aber gut, ähm, ist halt so. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass der Assistent in, in Russland ich sehe gerade schon, die Episode wird ein bisschen länger, dass er ähm, transparenter war. Also man hat direkt gesehen, dass er eingreift, dass etwas überprüft wird. Und man hat gesehen, was überprüft wird. Das hat man jetzt zur Bundesliga-Saison dieses Jahr geändert auch. Dass es einen Hinweis gibt auf der Videotafel, dass da gerade der VAR, auf Englisch, also Video Assistant Referee, dass der da eine Szene überprüft und mit dem Spielleiter in Kontakt steht. Und an der Stelle ähm, möchte ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr über den Videoschiedsrichterassistenten redet, auch berücksichtigt, dass da Menschen am Werk sind, ähm, die unter einem sehr großen Druck stehen. Ähm, und der Schiedsrichter hat dank des Videoassistenten eine, eine weitere Stütze, die dabei hilft, ähm, dass der Druck ein wenig genommen wird ähm, vor schwerwiegenden Fehlentscheidungen. Und die wurden halt auch signifikant verringert. Also ähm, von 100 Fehlentscheidungen, wenn, wenn die 100 überprüft werden, ähm, also wenn 80 davon überprüft werden und revidiert werden, dann äh, sind halt nur noch 20, über die Fußball Deutschland diskutieren muss. Ähm, und eben nicht äh, über 100. Und das ist eine Verbesserung, über die man aber nicht spricht, weil man immer noch die Fehlentscheidungen hat oder die scheinbaren Fehlentscheidungen, ähm, die halt noch bleiben. Nehmen wir als Beispiel ähm, das Spiel wieder bayern hoffenheim äh, die Elfmeterentscheidung gegen, gegen äh, Franck Ribéry. Äh, der Schiedsrichter blieb bei Elfmeter, obwohl die Bilder zeigen in Superzeitlupe, das war kein Elfmeter. Der ist abgehoben, bevor er berührt wurde. Und an der Stelle wieder der Verweis zu Colinas Erben. Es gibt Gründe dafür, dass der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung geblieben ist. Ähm, denn was der Spielleiter hat, das ist ein Ermessensspielraum, innerhalb dessen er agiert. Und zu einer Entscheidung gehören halt ganz viele Sachen dazu. Hat die Berührung dazu beigetragen, dass er fällt oder nicht? Ähm, wie ist die Spielsituation zustande gekommen? Wie hat sich der, der Foulspieler verhalten oder auch nicht? Es war so, dass er gegrätscht ist und keine Chance mehr hatte, zum Ball zu kommen. Er hat den Laufweg von Ribéry behindert, hat sein Bein noch hochgezogen ähm, und so weiter. Und der Schiedsrichter, der Spielleiter auf dem Platz hatte die Möglichkeit zu sagen, es ist ein Foul oder nicht. Und er war sich ganz sicher, dass es ein Foul war. Dass die, die Aktion, die der Verteidiger gemacht hat, ähm, nicht regelentsprechend war. Hätte er den Ball berührt, hätte er den Ball erwischt, wäre es wahrscheinlich auch kein Foul gewesen. Und dann sieht man in der super Zeitlupe, dass Ribery abgehoben ist vor der Berührung. Aber trotz Abheben hat er keine Chance dran, vorbeizukommen. Und das ist dann, ist ganz schwierig, es ist ganz komplex, aber da steht ein Mann auf dem Feld, der die Situation in live aus einem bestimmten Blickwinkel gesehen hat, der dann durch den Videoassistenten ganz viele weitere Blickwinkel dazu bekommt und das in Echtzeit nochmal sieht und die Entscheidung sollte auf Echtzeit laufen und nicht in Superzeitlupe. das unterschätzt man halt auch, also in Zeitlupe sieht alles viel schlimmer aus, als es eigentlich ist und viel klarer und dann im normalen Tempo. Wenn du das dann siehst, dann hast du den Eindruck, ja, also das passt, also Ursache-Wirkung passt nicht zusammen. Das sind da halt viele Faktoren, die damit einspielen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass das Ganze immer nur eine Schwarz-Weiß-Entscheidung sein soll, dann kommen wir nicht weiter. Es ist immer ein Graubereich. Und da eben zu gucken, wie entscheide ich jetzt, es liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Es gibt eigentlich, also es gibt nicht schwarz-weiß. Man kann sagen, faul, kein faul. Und Also die seltenen Fälle sind schwarz-weiß. Und manchmal denkt man sich, Alter, das muss doch jetzt ein faul sein. Und dann stellt man fest, nee, war es eigentlich. War es eigentlich nicht. Streichen wir also die Emotionen und berücksichtigen, dass da ein Mensch auf dem Platz steht. Ein Mensch, der die Entscheidung trifft. Es ist nicht der Assistent, der die Entscheidung der Entscheidungen trifft, trifft. Er kann nur dazu beitragen, dass die Entscheidung des Schiedsrichters ähm, nochmal überdacht wird. Er gibt Hinweise, hey, guck dir das nochmal an. Er sagt nicht, das ist eine klare rote Karte oder das ist eine gelbe Karte. Er sagt nur, hey, guck dir das nochmal an. Und daraufhin guckt sich der Schiedsrichter das nochmal an oder vertraut auf Basis der Beschreibung, dass er einen Fehler gemacht hat und revidiert seine Entscheidung. Und das hilft dem Schiedsrichter, weil er weiß, er muss entscheiden und ein Spiel weiterlaufen zu lassen, ist auch eine Entscheidung. Und von daher kann es dann auch passieren, dass er ein Spiel weiterlaufen lässt und dann im Nachhinein immer noch eine gelbe Karte gibt für ein Foul, das passiert ist. Also er kann Vorteil laufen lassen, obwohl ein gelbwürdiges Foul stattgefunden hat. Und im Nachhinein gibt es dann Gelb für das Foul. Das ist auch verwirrend, wenn das passiert. Aber also es ist tatsächlich so. Und alles in allem Emotionen streichen, berücksichtigen, dass da ein Mensch auf dem Platz steht, der 10, 12, 13 Kilometer läuft, hin und her, und dann noch Entscheidungen treffen muss, äh, Situationen beurteilen muss und so weiter. Ähm, und das Ganze jetzt transparenter läuft ähm, oder transparenter laufen soll. Ziehen wir das in Betracht, hoffe ich, dass... Der Videoassistent besser wegkommt, als er bisher wegkommt. Lasst uns nicht auf Menschen rumhacken, weil sie eine Entscheidung treffen oder nicht. Ähm, es gibt online, das könnt ihr gucken, da gibt es ein Lehrvideo vom, vom DFB. Ähm, Abseitsentscheidungen. Gibt es 30 Möglichkeiten, abseitsentscheiden oder nicht? Macht es mal. Ähm, ich habe es gemacht. Ich hatte über 20 von den Dingern richtig. Die Hälfte von den 20, die ich richtig hatte, waren geraten. Ähm, es ist halt sehr schwer, ähm, sich in diese Situation hineinzuversetzen, das Ganze möglichst objektiv und unparteiisch, Es ist immer noch ein unparteiischer, das Ganze zu entscheiden. Ich könnte noch, ich könnte noch weiterreden, weil es, weil es mich selbst ähm, so emotional packt, das Ganze. Aber das soll es ja gar nicht. Es soll ja gar nicht äh, so emotional hochgeladen ähm, sein. Also, fahren wir alles mal ein bisschen runter. Der Videoassistent ist eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Das ist eines der besten Dinger mit der Torlinientechnik, die dem deutschen Fußball ähm, passieren konnte. Auch da passieren immer noch Fehler. Auch da wird es nicht perfekt. Ähm, aber die Fehler, über die wir diskutieren, werden weniger. Ich habe nur den Eindruck, dass man manchmal auch einfach äh, sich Streit sucht. Und ähm, das ist dann eher blöd. Ich hoffe dass in Zukunft äh, der Videoassistent viel mehr Akzeptanz bekommt. Und wenn ihr da äh, weiteres zu hören möchtet oder mal gucken möchtet, dann gibt es ein ganz interessantes äh, Video von den Rocket Beans. Ähm, einfach mal schauen. Rocket Beans, die haben eine Sendung, die heißt The Bohnen des Liga. Bohn wie in der Bohne. Und da war Patrick Ittrich zu Gast und auch einer von den beiden aus Colinas Erben. Und die haben über den Videoassistent geredet, zusammen mit äh, dem Moderator, und einem ehemaligen Bundesliga-Profi, äh, Ralf Gunnisch. das ist ganz spannend, weil auch ganz viele von den Themen, die ich angedeutet habe, ähm, nochmal aufgegriffen werden. Und das eben auch aus Schiedsrichterperspektive. Und das ist ganz spannend. Äh, schaut euch das mal an und ähm, wenn ihr danach immer noch den Videoassistenten kacke findet, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht. Genau, das soll's äh, soweit gewesen sein mit dem heutigen Podcast, äh, über 20 Minuten. So schnell kann es gehen, dass man sein Zeitlimit von 10 bis 15 nicht einhält. Naja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschöö.